0: Was würdet ihr machen, wenn ihr 200 Euro bekommen würdet? Einfach so auf die Kralle für Kulturangebote. Also bei mir persönlich wären es auf jeden Fall Festivals. Ich finde die Vorstellungen ein Träumchen und ich bin auch ein bisschen neidisch. Für alle, die dieses Jahr 18 werden oder schon geworden sind, gibt es genau das. 200 Euro. Ich finde
1: das nochmal eine super Möglichkeit, dass wir da irgendwie finanziell als Jugend, sag ich jetzt mal, bestützt werden, um die Möglichkeit haben, kulturelle Erfahrungen mitnehmen zu können und das halt quasi auch gratis. Das finde ich grundsätzlich schon erstmal ganz cool. Da
0: war ich auch erstmal begeistert von. Das sagt Hannes. Er wird dieses Jahr 18. Mit dem sogenannten Kulturpass will die Bundesregierung die für die Kultur tote Zeit während der Corona-Pandemie wettmachen, aber auch Jugendlichen wieder mehr bieten. Ist der Kulturpass wirklich so toll, wie er klingt? Oder geht er an der Zielgruppe an den 18-Jährigen eher vorbei? Das fragen wir uns heute. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hi.
2: Zurück zum Thema. Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
0: 200 Euro für Kulturangebote auf die Hand. Klingt erstmal super. Seit Mitte Juni ist das auch möglich. Aber wozu das Ganze? Um den 18-Jährigen eine Freude zu machen? Auf der Kulturpass-Website des Bundes heißt es, der Kulturpass soll nicht nur junge Menschen, sondern auch die Kultureinrichtungen unterstützen. Sie wurden ebenfalls hart von Corona getroffen und kämpfen noch immer darum, ihr Publikum zurückzugewinnen. Zitat Ende.
3: Man will besonders die fördern, die es in der Corona-Krise besonders schwer hatten. Und das waren die niedergelassenen Kultureinrichtungen, also die, die Theater, die Museen, die Konzertveranstalter, aber natürlich auch die Buchhandlungen und die Kinos. Und deswegen ist diese Mischung da entstanden, die diese Einschränkung hat.
0: Das sagt Olaf Zimmermann. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Er meint zwar von sich selbst... Ich bin eindeutig ein Boomer. Trotzdem kennt er sich mit dem Kulturpass aus. An sich findet Zimmermann die Idee und auch das Konzept gelungen. Er übt aber Kritik an der Auswahl der Angebote.
3: Ich hätte mir einen erweiterteren Kulturbegriff gewünscht und weniger erhobene Zeigefinger bei diesem Geschenk. Weil Geschenke macht man ja, indem man jemandem verschenkt, was
0: er auch gerne haben möchte. Manche Dinge, die für viele von uns auch zur Kultur zählen, werden vom Pass nicht abgedeckt. Raven im Club zum Beispiel. Wenn der Umsatz vorrangig über Essen und Trinken erwirtschaftet wird, dann ist das Angebot nicht vom Pass abgedeckt. Auch digitale Angebote fallen raus. Ich kann mir zum Beispiel ein neues Buch online bestellen, muss es dann aber letzten Endes analog im Laden abholen. Ein E-Book zählt zum Beispiel nicht.
3: Das heißt, ich... Konsumiere Kultur direkt, unmittelbar, analog, wenn man so will. Und danach sind die Auswahlen jetzt getroffen worden und man hat gesagt, also man will besonders diese Bereiche jetzt
0: fördern. Also analoge Kultur fördern. Die Gaming-Szene fühlt sich damit beispielsweise ausgeschlossen. Auch, dass der Pass nicht für Netflix oder Spotify genutzt werden kann, wird teilweise kritisiert. Ich habe
3: immer darum gekämpft, dass der Computerspielebereich Teil des Kulturbereiches ist. Heute ist er das ganz klar, ganz eindeutig. Und deswegen ist es nicht zu verstehen, warum man zum Beispiel ein Computerspiel, was man ja dann auch, auch mit anderen zum Beispiel gemeinsam spielt, weil, es, weil man mit, mit ihnen vernetzt ist, warum man dieses Computerspiel nicht aus diesem Geld
0: kaufen sollte. Diese Debatte werden wir hoffentlich in den nächsten Jahren haben. So Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat. Hannes, den wir am Anfang schon mal gehört haben, findet das aber völlig verständlich.
1: Videogames, da sehe ich dann halt auch wieder diesen Punkt nicht mit Corona, weil Corona hat uns ja nicht irgendwie die Zeit zum Videospielen geraubt oder so. Im Gegenteil, man war ja viel mehr zu Hause. Klar hatte man Homeschooling und so, aber da war gerade die Zeit, wo man viel Zeit für Sachen wie Videospiele oder Sachen zu Hause sich anschauen, alles was so mit Medien etc. zu tun hat.
0: So viel mal zur Theorie. In der Praxis stellen sich nochmal ein paar andere Probleme. Die Anmeldung zum Kulturpass geht zum Beispiel nur per Website oder App. Dafür braucht man allerdings einen Personalausweis mit Online-Funktion, EU-BürgerInnen, eine E-ID-Karte oder einen elektronischen Aufenthaltstitel. All das ist gar nicht mal so einfach zu bekommen.
2: Wichtig ist dabei, dass die Umsetzung des Projektes für junge Menschen, für 18-Jährige benutzungsfreundlich sein muss, aber auch für gemeinnützige AnbieterInnen ehrenamtsfreundlich ausgestaltet werden muss, dass die Registrierung keine zu große Hürde nimmt und die Supportstrukturen, der technische Support super funktioniert, ohne großen Frustpotenzial.
0: Das ist Nadja Beutes. Sie leitet den Fachbereich Digitale kulturelle Bildung der Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung in Sachsen-Anhalt. Und sie spricht zwei ganz wichtige Faktoren an. Technischer Support und Hürden bei der Registrierung. Als wir einen Tag, nachdem der Kulturpass online gegangen ist, nachgeschaut haben, stand da schon, derzeit ist die Umkreissuche in der App deaktiviert, wir suchen nach einer Lösung. Außerdem müssen sich ja nicht nur Jugendliche, sondern auch die Kulturstätten anmelden. Ein Problem dabei, die Registrierung für Kultureinrichtungen, die ist ein bisschen kompliziert. Aktuell sind nur etwas weniger als 6000 Einrichtungen in Deutschland mit dabei.
3: 6000 Anbieter ist jetzt auch nicht wenig, aber wenn wir sehen, wie viele Kultureinrichtungen wir haben, wie viele alleine Buchhandlungen und Kinos wir haben, ist das natürlich, da haben sie vollkommen
0: recht, erst der Anfang. Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat ist sich aber sicher, es werden noch mehr Anbieter werden.
3: Beide müssen es ja jetzt erstmal richtig mitkriegen. Die werden sich jetzt erst registrieren, wo es auch durch die Medien gegangen ist, wo man es überhaupt mitbekommen hat, dass es das gibt. Und ich glaube, es wird auch eine ganze Reihe von den Jugendlichen, ich hoffe, dass eine ganze Reihe von den Jugendlichen eben auch diese Mittel jetzt ähm, ja in der App letztendlich beantragen werden.
2: Eine weitere Hürde könnte sein, dass Menschen aus den ländlichen Räumen gegebenenfalls, wenn es dort vor Ort keine Angebote gibt und sie in, den, in die Städte fahren wollen, Fahrtkosten investieren müssten.
0: Was Nadja Beutes hier kritisiert, ist ein allgemeines Problem. Das Gefälle zwischen Stadt und Land. Was nützen mir 200 Euro, wenn ich die nicht auch in der Nähe ausgeben kann? Immerhin gelten die 200 Euro für zwei Jahre und vielleicht ziehen einige dann auch vom Land in die Stadt, aber das ist ja jetzt auch nicht das Ziel des Ganzen.
2: Außerdem wollen Kinder und Jugendliche Kunst und Kultur auch selbst gestalten und dabei etwas lernen, weswegen der Kulturpass diese Option zukünftig auch bieten sollte. Angebote der kulturellen Bildung, zum Beispiel in Form von Kursen, in denen sich die Kulturpassnutzerinnen selbst in Kunst, Kulturmedien und Spiel betätigen können, sind aktuell in der ersten Erprobungsphase nicht Teil des Kulturpassportfolios.
0: Es gibt also noch einiges zu schrauben und auch Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat hat Wünsche zur Verbesserung.
3: Ich hoffe, dass es im nächsten Jahr weitergeht und ich hoffe, dass zwei Sachen sich verändern, Nämlich einmal, dass sogar noch eine größere Breite von jugendlichen Nutznießer wird. Also nicht nur die 18-Jährigen, sondern vielleicht die 16-, 17- und 18-Jährigen. Dass man es also ein bisschen auch erweitert. Und gleichzeitig, dass man das ausdehnt,
1: wofür man das Geld ausgeben kann.
0: Ein weiterer Kritikpunkt, den auch Hannes sieht.
1: Jetzt war ja aber die Aussage, dass das vor allem dadurch gekommen wäre, weil durch Corona uns ja ein, zwei Jahre fehlen, wo alles zu hatte und wir nirgends hingehen konnten. Und da habe ich mich dann selber so ein bisschen gefragt, okay, jetzt sei mal ehrlich, würdest, hast du
0: wirklich irgendwas verpasst? Also auf mich trifft es nicht zu. Das wären eigentlich eher diejenigen, die mittlerweile 20 oder Mitte 20 sind und eben keinen Kulturpass bekommen. 200 Euro für Kulturerlebnisse, an sich eine wunderschöne Sache. Der Kulturpass verpasst nicht unbedingt seine Zielgruppe, aber es könnte noch ein bisschen was getan werden, um den Bedürfnissen und Interessen besser gerecht zu werden. Und wenn der passender Erfolg wird, wieso nicht ausweiten? Also ich persönlich würde mich auch über 200 Euro für Konzerte freuen. Weil ich aber schon einen Tick zu alt bin, für die 200 Euro gehe ich jetzt meine eigene Kohle verfeuern und verabschiede mich in den Feierabend. Clelio Burkhardt, Jana Laborenz und Lars Fein haben an dieser Folge mitgearbeitet. Chefin vom Dienst war Nina Porzel, Florian Drexler hat die Folge produziert und mein Name ist Johannes Schmidt. Bis dann, ciao.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.